0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎啊。那首先借这期的机会啊，给大家说一声中秋快乐哦啊、呃！如果没弄错的话，应该是在中秋节，我们就很快的播出了这期节目、啊。如果不是，那就是我们搞错了，您就
1: 当我们补了一、嗯、这么一个内容。就算不是，现在说一句十一快乐也是不会错的。哎，哎
0: 反正前前后都站着就完了啊。那我们这一期的内容呢，呃，跟您聊点什么呢？上一次我们跟您聊的是一个我们小时候看过的漫画杂志啊，《画书大王》，简称画王。啊、呃，这期呢，我们依然和您聊一个大开幅的漫画作品。大小跟画王其实是差不多的，好像比画王稍微小一点点，有限吧？对，小一圈有限吧？啊，呃，而且呢，它是全彩的一部漫画，全彩的漫画哦。这个漫画，呃，当时的售价是一块七。哪一年 呢？ 是八九 年， 对， 八九年的一块 七， 这还是相当是个价钱 的， 没错 啊， 这是一个作为童年的我们无法独立负担的价格。对对 对， 而且这个漫 画， 我的印象里 头， 我不是在八九年是看见 的， 我是比较晚 了， 就是我已经好像有看到《圣斗士》什么的之 后，
1: 呃， 我肯定是八九 年， 因为我我我的印象就是我幼儿园开始看的 啊， 那么早是 吗？ 对， 哎， 咱说说这个漫画是什么吧。这个漫画叫《
0: 超时空猴王》，没错。哎，《超时空猴王》这部作品呢、啊，呃，我估计收听咱们节目的朋友里是有很多一部分人知道的
1: ，甚至有相当一部分人看过。在历次的调查和留言里，呼声都比较高。
0: 对对对，这个其实出乎我的预料，我没想到有这个东西有这么大的知晓度，<笑>因为我觉得在那会儿一块七亿本的杂志，彩色的这个呃
1: 不是漫画，那、嗯、其实是一个。就是家长有的时候是不愿意给孩子买的，而且这东西就后边再也没有后续了，就是实际上是一个断档的东西。对，它是个断档的内容。所以就是年轻的朋友们应该不可能会知道这东西、嗯。这个《
0: 超人猴王》呢，咱先说它是哪儿出的？它是春秋出版社出版的、嗯，而且这个不是盗版，这个是个正版的作品，春秋出版社正式引进的。那么它的作者是谁呢？它的作者是一个华人。哎，名叫梁挺博士，厉害了哎！但是呢，这个里头，我的印象里头说说他是个美籍华人啊，但是后来好像说他又不是美籍，他还是香港人，对
1: ，他是、哎、中国中
0: 国香港人。哎，那这部作品啊，咱先咱先在他的第二集的封底儿印了一个中译本的出版说明，呃，落款就是春秋出版社嘛。我给大伙儿先念一下啊。嗯嗯主要说的就是美国的这个梁挺博士是个什么人？震撼了我
1: 童年心灵的一个介绍。文、哎、双
0: 修啊，还还有文学院学士的这个学位，专修中国及美国语言文学。七九年又获美国宾泽明法林联学院哲学博士。武术方面，创办了国际咏春拳会总会，并任终身会长，直级画室。我不太明白这个“画室是指的是，是是他们一个级别的一个称呼吗？然后，粮食自1973年以来，全力致力于中国武术的传播工作，将国际咏春拳，呃，咏春拳术总会的活动推广至丹麦、联邦德国。哈，那会儿德国还分联邦和民主呢。联邦德国，嗯，新西兰、奥地利、瑞士、菲律宾、英国、意大利、美国、希腊、西班牙、南斯拉夫、波兰、加拿大、委内瑞拉、埃及等二十多个国家。梁氏于一九七八年出版了第一本英文版的咏春拳武术巨著，接着又陆续撰写了其他武术门派的专著，备受欢迎。呃，梁氏现已成为英文版中国武术专著的世界权威性的一个作家。近年来呢，呃，梁氏啊，他就是氏族的氏嘛，那梁氏其实就是指这个梁挺博士，哎、梁挺。致力于功夫及科幻连环画册的创作，并且开拓了此类画册的国际市场。梁挺博士编著的《超时空猴王》大型系列画册，那会儿还不叫漫画呢，叫画册，是其深受各国小朋友欢迎的科幻连环画册之一。他把中国的神话故事中代表光明正义、不怕天地鬼神、机智勇敢、顽强的孙悟空，赋予现代科技手段，使其成为二九八九年代能够战胜各种强大机器人的超时空猴王，讨极其讨人喜欢的超人，并通过神奇的故事、惊险的情节、多变的武功和丰富的科学幻想，向小朋友们进行正义必然战胜邪恶和普及科学知识的教育。呃，启迪和开发智能的确是儿童科幻连环画的一大突破。我们相信这套大型画册必定会受到广大小朋友和家长的欢迎，为我国千千万万儿童悦目益智、健康活泼的成长。我国呃，我社特征得梁挺博士授权，在国内独家翻译出版这套《超时空猴王》大型连环画册，欢迎选购，欢迎批评。这个底下呢还配了一张照片，就是梁挺博士这个在练咏春的这么一张照片。呃，其实一这个看这部作品的过程当中，到后来的这几十年的时间里，我一直对这个作品抱有一个疑问啊，就是梁挺博士这个人是真的存在吗？没错，还是说这是哪儿弄来了一个漫画，然后就胡捏了一个作者安在上面？您还记得我们在《富坚一博》那期讲到有一个叫富坚文昌的人吗？就是
1: 一个道理，就是在我小时候看见这段儿。介绍的时候，我就感觉这是一个文能提笔安天下，武能上马顶乾坤的定坤，这么一个人，然后忽然屈尊大驾，居然来画漫画了，哎，然后当我稍微大一点之后，我就觉得这么胡篇的一段介绍，怎么看都是像就是那种那个到处编段子的人瞎编的一段介绍。就是那、哎、就是那张照片
0: 到底是不是梁挺博士确有其人啊？这个都不太敢说。呃，直到后来啊，这就是最近这这这个这段时间，没错。那我们又看到了一篇文章，这个文章呢，它是从我们的一个算是这个，呃，嗯、闲聊八匹马节目里头最熟悉的陌生人啊，关中阿福，哎，闲聊八匹马的老朋友，哎，对对对，从未露面的老朋友啊，<笑>关中阿福，他的这个公众号啊叫“七零后八零后的童话往事”，这个公众号里有兴趣大家可以关注一下。里面有这样的一篇文章，然后他呢刊登了讲这个超时空猴王的整个的一些历史和发展的梳理、嗯，并且还整理出了一些我们原来从来没有想到的东西，还发现它跟天津有所关联。没错
1: ，哎，这个真的是我们一开始完全没有想到的。在看到这篇文章之前，嗯、我一直认为这个百度百科里关于梁挺介绍也是他们编的。啊，对对对对对，是。我,我仍然在我。都到这个岁数了，我仍然在怀疑显，显是不是真的？显得假
0: <笑>这事儿说的知道吧？呃<笑>，而且我们一直认为在我和杨总的这个印象里，一直认为这是一美漫啊。对
1: 对,对对对。之后多
0: 少年，我们跟别人说，都说我们当年看过一个美漫叫《超人猴王》，结果后来才知道这个事儿，倒不是看这个文章才知道，这、嗯、是这是后来忘了从哪儿查的资料才知道的。这是一港 漫， 没错 儿， 嗯， 三这个春秋出版社 呀， 他拿到的版权就不是拿的这个美版的这个版 权， 他其实就是跟这个香港的这个出版社拿的他的版 权， 然后等于把里面的繁体字都改成了简体 字， 哎， 重新译了一 遍， 呃， 这样捋出 来， 这就是我们看见的《超人猴王孙悟空》。咱们介绍一下这个梁挺博士到底是个什么人 吧， 哎， 这么一个文武双全的奇人 啊， 还会画漫 画， 这人是干嘛 的？ 然后他 呢？ 真的是文武全才。首先，第一点，他是香港南拳咏春流派的继承和发扬者，曾经师从叶问的弟子梁相。呃，因此呢是叶问的徒孙。嗯，但是在一九六八年的时候，他对施工叶问这个行拜见大礼之后，得叶问亲传，成为关门弟子。对，所以他呢又是等于最后就是他的身份其实就是叶问的关门弟子对对。没错，其
1: 实是叶问的徒弟。对
0: ，那么梁挺在香港这个入学期间呢，曾经开办了这个咏春的咏春拳的这个咏春班。他的这个学校，我看起来啊，他叫浸学会，呃，外文学院。这个浸学会啊，应该听起来理解上应该是个教会学院。嗯，我我个人理解啊，应该它是一个教会学院。这个未得验证啊，不太不太肯定。呃，在那个地方呢，他去开办这个咏春班因其传播武学的影响力呢，七九年他被美国授予了哲学博士学位。这个事儿可，这个我看文章里写了一句啊，可能是个荣誉学位授予的。嗯、但无论怎么样呢，梁挺博士这个博士的称谓呢，就是从这儿来的。没错。而且他的，据说他的这个上面写他的国籍呢，就是中国香港，哎、嗯，并不是一个美籍华人。也是博士。对。对而且孙
1: 博士的博士来还真一点儿<笑>。
0: 而且这个梁挺的这一个，就他这一脉的这个咏春拳法的英文注册呀，还跟普通的这个咏春拳法好像还不太一样。但是这个我具体就不懂了，这个您有兴趣可以去看一下这个，呃，就是这个阿福上发的这篇文章。但是他是一个真的咏春拳大师啊，这也是他创办的那个国际咏春拳的这个咏春拳术总会，这事儿也都是真的，这个总会是真实存在的。那梁氏咏春拳的学徒呢，就开始开枝散叶，这个撒遍五湖四海。那凭借早年的这个他的这个这种影响力吧，然后梁挺呢还开始通过编著书刊和参与影视作品的创作来推广咏春拳。呃，其中这个我看文章里拍了一张照片，是七六年梁挺自己参与拍摄功夫电影的一张照片。啊，就是他自己可能自己自己就亲身上马，对对对,对，就干过这事儿。一九七八年的时候呢，他创作了一本叫做《咏春拳》啊，出版之后呢，通过香港粮食出版社出版了一系列咏春拳法和中国传统武术的大量书籍，特别面向少年儿童。梁挺呢，呃，致力于功夫及科幻连环画册的创作，同时以中英文向海内外市场发版。哎，你看这事儿干的，我觉得就非常好。就像咱们现在做个桌 游， 你不能只想着摸 点， 你 KS 也得 上， 真的一个道理。虽然并没有资料显示 啊， 这个梁挺博士自己会不会画画啊这事 儿， 但是 呢， 呃， 超时空猴王这件事儿可以确定的 是， 这个系列的所有的这这个画 册， 这么这几四十多本是 吧？
1: 四十三
0: 本，四十三本啊！呃，完全的故事的策划就是编剧都是他。哦，那画画是谁画的呢？绘画是交给了这个梁氏出版社的两位画家，哎，三位画家，好、呃，他他,他写的是叫李宇轩、黄振基、马氏等年轻画师啊，那可能还不止他们三个人。嗯，所以呢，这就是为什么这部作品看起来非常充满了浓郁的港漫风格，哎，因为他就是一个。香港的这个漫画出版 社， 香港的一个出版社请人来画 的， 运作方式也是香港出版社的运作方式。而 且，《超时空猴王》还不是梁挺的第一部漫画作品 哦， 他曾经编著过两套功夫连环 画， 一个叫做《功夫与忍 者》， 一个叫《侠盗燕飞》。不知道为什么想起燕子李三来了。对，
1: 这反正这样就比较合理 了， 就是他一个。练咏春拳的，怎么也得是先画点功夫漫画。对，而且他不但是
0: 功夫漫画，您按他说的这个，啊。咱看这个介绍，他前面还研究过这种拳法的论著，而且还不只是一种咏春拳拳法，还有多种拳法，就是他想尽的办法。他感觉啊，他不是一个武术的这个修行者，他更像是一个武学的推广者，嗯、对,对对对，武学文化的推广者是这么一个感觉的人。那辽氏出版社呢，然后出版了这个梁挺博士这个、这个、这个著作的作品啊，然后其实呢都是刚才咱提到的香港画师呢黄振基呃来给他配的这个画，《功夫与忍者呢》呢是一九八八年出的，讲的这个故事主角啊，基本就可以看成梁挺本人的一个化身啊，以行侠仗义的经历来，就是在这个打斗的过程中来讲述咏春拳的这个流派和发展。特别是书中搏斗的场面，用非常细致的动作来分解了咏春实战。也就是说，这个漫画其实是个咏春拳法的图例，是吧？啊，这个挺厉害的。咱们这个大陆呢是没有引进过这部漫画的，然后国内的读者们应该是一个相对最陌生的状态。另外一个是四本一套，叫《侠道燕飞》，一九八九年五月啊，是岭南出版社出版的，比《超人猴王》出的还早一个月。他几乎就就差不多吧，这两个人这两部作品是同时在国内面试的，但是因为篇幅很短，而且呢题材较为复古，所以侠道《侠盗燕飞》呢在国内的小读者中的影响力远远不如主打科幻探险的《超时空猴王》这个重要。这题材也不会太。我要不是看这篇文章，我都不知道还有这么四本书。回来准备准备查查看能不能买着、啊。嗯，那。超人猴王这个漫画讲的是什么呢？嗯，咱先这么说吧，还是从回忆开始吧。那个杨总，你先说说，你当时是什么？你那会儿多大？你你是在八九年就看见这本？我应该是
1: 八九年，我对他的印象就是我幼儿园时代的这个幼儿园园园长买的。啊、是小
0: 朋友们、哎、都别睡了，起来给你们看这个。还真是
1: 那个、嗯，因为当时是我陪我我跟我那个外婆一块住嘛，嗯，我陪我外婆去买菜。然后会路过报刊亭、uh, ，我觉得是你，外婆买菜没词儿得带着你。Uh, 对对对，其实是啊。然后那个号称帮忙嘛，啊、uh, ，对于六岁的我来说，我认为我已经帮忙了。你不帮，他也不那么忙。<笑>就反正是每次只要带跟着那个外婆去，能帮她拎拎东西啊，或者拉拉小推车啊，嗯，哎，就可以帮我买一本这个、呃、超时空猴王。啊 uh, 因为当时我的印象啊，整个报刊报刊摊上。能买着的对我能看的，嗯，就这一本、嗯、任何其他东西我就没有兴趣了，哦、就没，就是在我小时候拿到了一套《丁丁历险记》之后，能引起我非常强烈的这个想要的兴趣的，嗯、呃，我印象当时那个年代，就那阵还没有那个《七龙珠》和《圣斗士》的年代的时候，嗯、就是这个《超人猴王》。嗯，而且它因为它是一个月吧，差不多就会出一本对，所以就是总有新刊，对它这
0: 个出版的速度是非常快的。对，那会儿我。记忆里感觉这个书老大个呢，啊，没错没错。然后现在呢，我看见了杨总，我们在录音的时候啊，杨总带来了他从网上后来淘来的这个全套，比我想象的是又小又薄，没错。我说实话，真的跟我想的不太一样，我拿到它竟然有一点点失望，你知道吗？关
1: 键是那阵儿我们我们个儿小个儿小，而且
0: 那会儿的漫画是看连环画看多了，都是那种横翻小本的，突然看见这么大的一个彩页儿，觉得巨大无比。跟
1: 六十四开比起来，这个十六开已经很大了
0: ，是没错没错,没错是。你当时买就是一上来买的第一集，
1: 没有第二本你从半截道上看的，我整个……那你岂不是不知道他们几个人哪来的、啊？没错，我印象特别深的就是我那第二本都被我翻烂了，然后我也不知道他们是从哪儿来的，因为第二本一上来就是打机器人、啊、对对对对。然后我就一直不知道这几个人是怎么个出身啊,啊，直到可能过了得有一年了，然后在我们那胡同里，忽然有一个小伙伴拿出来了第一本，然后这个小伙伴立刻众星捧月一样的变成了圣人一样的存。那你你是七七买吗？后来我七七家里七七给你买
0: ，我应该差不多。你最后买到多少级？有印象，就是二十六，应该是。对，这里说一下，《超龙猴王》这部作品呢，很有意思的是，一般来讲，<笑>这二十六集是个坎儿。没错。哎，为嘛说二十六集是个坎儿呢？因为到那儿换出版社了。对。前面是春秋出版社的，后面是哪个出版社？少年儿童。少年儿童出
1: 版社是吧？这都是正经出版社啊。啊，对对对对,对,对。当然，春秋是不是？嗯，春秋算正经吧。嗯。当然，它停止营业也是因为嗯。啊，所以反正反正就是这个，在政策上
0: 他就停了。春秋当年出过一大堆乱七八糟的东西，什么玩样都有，奇古怪什么都有。你，哎，我印象都好像那会儿就是，比如说走马路上有那个摆地摊卖书的，你翻两眼有就是春秋出的那些，就是不不定嘛玩意儿，就是一个、嗯
1: 。反正这个当时对于我来说，因为它第二十六集的后边就是一个总目，嗯。哎， 没 错， 对， 他是这 样， 他从第
0: 一集不是这 个， 是是整个前后都是画之 外， 第二集背面是刚才我说的那个介 绍， 从第三集开 始， 他每一面后面都会预告下一集是
1: 什 么， 非常正经的 书，
0: 唯有到第二十六 集， 最后一页写的是一到二十六册总题目总会对 吧？ 我记得 是， 所以这所有人都就到了你理所当然的认为他就完
1: 了， 我的童年就在此结束 了，
0: 对。而且那会儿已经出了，出到了九几年了吧？就圣斗士什么的东西都出了，差不多、哎。所以那会儿看着呢，也就不觉得它太新鲜了。那、嗯、咱说
1: 实话，没错。
0: 如果你看了日漫当时圣斗这么七龙珠啊、圣斗士，你倒回头再去看这个，就觉得它有点老派了啊。它还不是那种分镜那种感受，没它、啊、还是那种兼于那种过渡的状态。它放在画王里很合适，我说真的，它<笑>放在画王里很合适。<笑>当
1: 年，而且这从二十几本开始，那个剧情也开始有点水了。对,对，没有前面编子对编的那么好。前面
0: 的情节每它是用那种就是冒险剧单元剧的形式来进行的，但有的时候是一集一个故事，有的时候是两三集一个故事，而且有的时候是一个故事的结尾完事儿，又带出了下一个故事的开头。哎，这个设计就是一环勾一环，它总勾着你，特别巧妙。但是到后头这个架构它就掌握不住了，就有点有点，我觉得梁挺博士可能有点忙了，顾不上，顾不上的这个创作这个这个东西了。那。这个我我说说我当时怎么看见的吧，我这个其实比你这个简单多了。我说我爷爷这个出去买菜回来的时候给我带回来的
1: ，都差不多嘛、啊。对
0: ，我没去，我不知道、哎，你
1: 没跟着去。
0: 而且他买回来的是第一集和第二集。哦，那、嗯、我当时就是一看就是看的两集，那个已经出来了，
1: 第一集都有了，知道第一集的故事
0: ，嗯、对。所以，咱就给您说说这个故事是什么，为什么叫超时空猴王孙悟空啊？那咱咱,咱给您讲讲，这是
1: 一真孙悟空的故事、哎。首先
0: 啊，这个故事的背景是发生在公元2九八九年，这个时候地球上的科技已经极端发达，而且早已跟其他星球的人类有了密切的联络。经过整整一千年的发展，科学仪器已经由繁复笨重的外形及结构，越来越演变得轻巧，呃、哎，这个精密而灵巧。这个科学极度发达的世纪中，由于大量地球人移民到其他星球，留在地球的人得以重新过回像他们远祖在中古时代一样平静而安宁的生活，再也没有像一千年前那种紧张的、令人透不过气来的都市节奏。这个故事就发明在深山中一位名叫聪明博士的科学家寓所里。这个博士这名起得反正有点不太给力
1: 。就是听见这名其实我们早就应该猜到这是个梗嘛、嗯。
0: <笑>对。然后这个故事的开头呢，就是讲的聪明博士跟他的女儿，应该是这个故事的算女主角吧？女主就女主角，对吧？嗯，那这个兰斯兰斯小姐啊，<笑>这这个这白富美嘛不是
1: 对，这就是后来的白，这就是白龙马的角色啊。对对对对对，师徒四人，对师徒四人啊，人啊<笑>或者是唐僧
0: 对。然后他就来找他爸，他在那正看电视，然后让他爸给喊过去了。他说：“这个他爸说，你看我给你看个好玩的东西啊，我、嗯哦、发现一东西。”他进来一看呢。这研究室中间立着一块大石头，这石头其实就是那个山头给切下来，就拍在那儿。然后中间还有一个像人形一样的印儿。然后这个聪明博士就跟他说：“我跟你说啊，这是我在中国一个叫花果山的地方带回来的一块大石头。你可能也听过，公元六百年左右，中国流传着一个叫《西游记》的传说。”在这个故事里，孙悟空、猪八戒和沙僧三位忠心保护他们师傅唐僧，由中国前往西方取经。后来有很多人认为啊，就是这个假的，但是我有足够的证据证明这事儿是真的。嗯，上个月我以科学仪器经多方面的搜集，终于找到了埋藏在中国地下几百公尺深的那块孙悟空。出来的这个生出孙悟空的这个大石头，于是呢，我就带着咱家的机器人儿啊。顺便说一句，他们家的机器人特别有意思，分别叫一号、二号、三号和四号，是四台像玻璃一样半透，就那种透明的扁平的机器人特别灵巧。然后它平时能变成一个椅子，就像一个片儿一样。然后在那是个椅子，站起来的时候，那个脑袋从就是从平面立起来，脑袋拧在中间，眼睛变成两边，就是一个机器人能能干活儿，还挺有意思的。然后他们呢，就到中国大陆。还将他这个挖掘出来，哎，到中国大陆说的还很严谨，这这会儿也应该想到是个港漫了。在最新的科学证据下呢，终于给我发现了一个秘密：原来几万年前，天马座附近有一颗名叫“猴人星”的星球，那里具有极高的智慧及科学水平。后来他们却消失了。以我的推断，一定是这颗星球消亡之前，孙悟空的父母将他们放进一块特殊的石卵内，再用科学的方法送来地球，在花果山上度过数千年。最后，由于受到适当的因素，他终于诞生出来，就像植物有种子发芽的过程一样。这个感觉是吸收了超人的一些设定。我觉得吧，大家是知道了卡卡罗
1: 特是哪儿来的了
0: 。<笑>那会儿应该没有吧？七龙珠那会儿到什么时
1: 候？我就说这个整个的。这这一段其实听起来就很像是卡卡洛特被他的父母们从一个战斗的地方送到了地球上<笑>。对对对对
0: ，那个，但是我我觉得他他以他的时间点来讲，他可能更多的是受到超人的多是超人的,超人的影响。对，虽然虽然猛一听像卡卡洛特，<笑>对。然后这个聪明博士就说：“他说他发明了一个叫做痕迹搜集记忆器，用这个东西呢，可以在任何人或动物留过痕迹的东西上取得他们的记忆，再把这个东西整理成电波密码。”然 后， 如果这个人或者动物留下的痕迹越深越久 啊， 这个遗迹搜就是这个东西搜集的这种呃记忆信息啊就越多。他从这个巨石上不有那孙悟空诞生那个印儿 吗？ 对， 就从那个印儿上 呢， 然后得出来了很多的信息。理论上 说， 孙悟空曾经藏在这巨石里几千年。因此，机器必定十分完整的记忆这些个重组的特性，甚至连它诞生后的很多事情都能够整理出来，比如大闹天宫。然后这里呢，可能那些天兵天将其实就是他打败的一些外星人。所以我觉得啊，这个里头这个东西，咱们得好好研究研究。结果他爸就弄来一只猴，把那个呃记忆提出来以后啊，就直接打到那个猴身上，重组那个猴身上的细胞，然后把那个猴变得更牛逼。结果呢？没想到一下玩脱了，把那个猴给玩死了，就一下一下给死过去了。结果这个聪明博士就赶紧让救这个猴。后来他发现呢。那个机器人就是他那个一号往身上一摸，哎呦，电流传出来。然后再发现好像不是他身上能量淤积的太多了，所以他就派那四个人机器人过去挨着他，把他那个身上的能量都导出来。结果导出来之后，这个猴突然就变身了，就变成一个巨，就那种不能说的巨猿吧，他变成一个大猿猴一样的，就倍儿壮的那种美漫主角的那种风格，还是一个卡卡罗特。对，那闹腾了一通之后呢，飞檐走壁闹腾了一通之后呢，又变回来了。然后后来这个博士就是发现说，哦，他这个能力啊，身上有这个能力来自于这个他就是以前的那个记忆的一些能力、嗯，但是呢，因为已经这个呃超过两千年了，所以这个复制的孙悟空的实力只有原来的十分之一，就是所以他没有办法一直保持那个战斗状态。嗯、于是呢，聪明博士就发明了一套东西给他带上。首先第一个是孙悟空不有个头箍嘛、嗯？这个金箍是什么呢？是语言翻译器，嗯、哎，能够万能语言翻译。肩膀上带了两个金属的护肩，这个东西叫超能力肩甲，是用来变身使用的。嗯、然后顺便说一下，他的变身口诀就是那个咒语，叫“恭喜发财”
1: 嘿嘿
0: 嘿。然后手应该看来
1: 是个港吗？对。然后他
0: 手上呢带了一溜金属的飞环这一溜环呢、啊、对对对是可以放出去，就像那个乾坤圈一样，能能大能小,大能小哎。哎，这样，然后。这个它本身 呢， 还具有了一些法力啊。说这个东 西， 这个新的这个超时空猴王孙悟空能够干什么 呢？ 首 先， 第一个就是他那个东西能够语言无阻嘛。然后他还保留着以小毫毛来变成小动物的这个这个本事。呃， 肩甲 呢， 念完咒语之后就可以立刻变身。呃， 他完全不怕 火， 但是特别害怕水。这个后面在后面的剧情里头经常是个 梗， 拿来拿来给他制造困难的。然后他那个胳膊上的那个环儿啊，叫相金属飞环。这个相金属的意思就是它不是金属，这个东西飞出去可以用意念来控制，由大有小，哎，就可以。他经常用这个来抓人。然后这个腰带上有一个大写的 M， 这个 M 扣是防卫系统，把手搭在上面就会放出一个保护罩，就像那个画地为牢，画个圈，哎，就这个能出个保护罩。还给他做了一个金箍棒，这个科学金箍棒呢，不但能大能小，而且还能像鞭子一样柔软，哎，能当鞭子抽人。<笑>这就是孙悟空。然后他爸这个聪明博士呢，就就特别高兴。然后兰斯就说说，那你这个既然孙悟空有了，咱能不能做把剩下几个人也整出来？<笑>然后他说行，他说那我试试吧。结果聪明博士呢，就用一个过去日本忍者的资料啊。结合了一条比目鱼，创作出了一个比目鱼忍者，叫做鱼忍者。又找了一个日本的这叫呃空手道黑带的七段高手，出生于公元一九三五年，正好是中国的猪年，而他的身形、性格等等和猪也很吻合。然后又拿了一只小猪，把这个人的记忆和这个能力呢都输入给这个猪身上，有时候就在梗猪木、嗯，不知道。<笑>然后呢，就出来了一个这个小猪。而且呢，在这个小猪制作的过程当中呢，机器炸了，所以呢，一开始他们本来想把它销毁啊，怕它是个残次品，就是怕它这个做坏了已经死了。结果没想到蹦出来之后呢，还挺厉害的，这个就是有点笨，所以就是就是反正就是，呃，这个里头它的一些记忆呢，都已经损失了一些内容。在这个故事里头，这个对，就是什么？这个这个跟八戒那个定位很像、嗯，对对，他就是一个起到一个经常起到一个。呃，有有时候拖拖后腿，有时候是这个这个逗笑的搞笑的角色，哎，就是这样。然后他们三个人呢，就开始接受了严格的训练，不但要接受军事训练、打斗格斗训练，还要学习各种各样的知识，哎，最后还给了他们一个考试，然后让他们最后去完成通过这个考试啊，这样呢就凑齐了他们三人组。最后这个后来好像到了十级还是左右啊。这个兰斯也赋予了他这个能力，就超能力，是吧？他他这个女超人，老超人兰斯，哎，就有点戴安娜那意思、哎。那、呃、这四个人呢，就形成了一个呃，超时空猴王的这个团队，取经组合、冒险组合就开始了。说到这儿呢、啊，这个故事的起因，第一本其实差不多就讲完了。整个故事里啊，为什么说特别好看、啊？一开始是因为它有很多奇思妙想的东西在里头。除了这些各种各样的机器人啊、科技啊这些东西就不说了，那后面的很多敌人安排的这些个段子，嗯，我觉得非常的精彩。嗯，就是杨总，你有没有印象最深刻的？你
1: 觉得这里头段子比较印
0: 象深刻的？
1: 我印象最深的就是那个
0: 三藩市大地震。啊，您您您说说呗，您您就给说说这段，就
1: 是地下是有一只蝉啊，我我有可能记错了，对
0: ，那个就咱先说个前提啊，就是美国三藩市不是发生过大地震，历史上真实发生大地震吗？嗯
1: ，这就是给你解释那个大地震为什么会发生
0: ，对，因为地下有三只巨蝉，哦，三只巨蝉，啊、这蝉最大的那只有多大个呢？二十点三公里长，您<笑>想这东西有多大个吧？呃，太空堡垒啊，超空要塞旗舰才一公里多，这长二十多公里
1: 。然后我，反正我对这个故事最深印象就是请了一个道士要去镇那个钟道长啊，钟道。长，然后我对于这个道士就，就他们一开始还认为道士是个骗子嘛，啊、然后对，道士认为他们是来捣乱的、啊对对对对，他们认为道士是骗子，来打了一架，互相。就我童年对这个道士的各种印象，其实就来自于这儿。对。这个道
0: 士的形象就是完美的港漫
1: 里的这个港片里的道士，我从这里能看出来这其实是港漫
0: 。所以这个就杨总，你印象最深的这个《超人猴王》里的一集，其实这个里头他们打那个巨蟾根本打不了，那个巨蟾在地下它是隔多少年一醒，所以它一旦醒过来一动换呢，三番式就打地震，所以最后没办法，然后他们就想怎么办呢？也打不赢这个蟾，完了就突然想到一招，说。这个蝉啊，这种动物有个天敌，是一种黄蜂，它就爱把这个捕捉这个蝉，然后把那个卵产在那个蝉体内，把这个蝉吃光，然后那个黄蜂长大就飞走了。所以他们就模拟这个黄蜂啊，好像是投影还是什么，做了那个假的那个黄蜂，在这些蝉快要出来的时候呢，就吓得又给它退回到地下去，接着又用这个冰冻的这个设备，冻，哎，给在它的海里头就把它给冻成这个叫什么？冻成那个大冰坨子了，对对,对，然后把这个整个这这个连冰坨子就都给打到太空上去了，把它送走了、啊，哎，大概就是这么样。我记得那里头还说过，说这个如果呃这么大的一个冰坨子，这么多的水离开地球会产生什么影响啊？说会导致那附近的这个岛屿都会露出水面五厘米左右、啊，然后会多了一个这个月球轨道上会多了一个小的半形的一个
1: 小卫星。没错，对，就是。它这里边对于我小时候的印象就是，呃，几乎每一集它都有一个世界新的一个世界，然后或者是有一个新的科技，或者是遇着一个呃比较奇怪的敌人。就是对我小时候，啊、对于对于我来说，小时候就觉得每一个设定都非常有意思。对，然后包括他们里边一些小的，比方说有一集是前面那集有一集是他们去火星啊啊，然后开始那个场景就是一个星际旅行，嗯，就是那个。宇宙各地的各种外星人，在一个船舱里头，其实就这么一个简单的镜头。然后，对于我小时候就觉得，哎呀，有这么多种不一样的外星人，嗯，这个宇宙真是太热闹了。嗯、<笑>对，
0: 这个就是整个这个《超时空皇王》最大的特点，就是各种天马行空的这种想象力嘛。反正我觉得他是，哎、就是很像一个练武学的人去想这件事儿，<笑>不知道怎么人家就能够想出这么牛逼的东西来。然后里头给我印象比较深的有一 集， 叫是那 个， 就 是， 呃， 外星来了一个特别大的宇宙飞 船， 这个宇宙飞船是那种蜥蜴一样的那个造 型， 脑袋那个造型。结果后来潜进去一看 呢， 就一联系一看 呢， 是在人类诞生的远古之 前， 地球上诞生的一个文 明—— 恐龙人的一个种族。后来因为气候变 化， 他们就走 了， 现在呢活不下去 了， 又得回到这儿来。然后发现地球已经被人类占 了， 然后就开始跟人类 打， 就是怎么解决这个问题。然后这里头还有一集是。像西部乐园一样，啊、对对对您您不知道您看没看过美剧《西部世界啊》<笑>啊？就就是那个意思，他们在那个里头，然后那个里头都是机器人的这种员工什么的。我觉得啊，他这个剧情的呃灵感应该就是来自于老版的《西部世界》嗯，啊，因为《西部世界》以、啊、前不是个电影嘛，没错，咱们国内还，我记得我原来节目里头还提过一句，他在这个国内电影院是上映过的，因为我妈原来在电影院上班嘛，我是看过的，对、哦，叫《学习乐园》。哦、oh. 嗯，然后当当时那个名字给我吓得够呛，小时候看那个，<笑>啊、然后我估计他的灵感就是来自于那儿，就是讲一个西部的一个游乐园里头，然后玩玩这游客进、啊、去都没了、嗯，然后其实就是各种原因啊，就是掉到地下那个牢笼里头、啊，然后反正就就是就是这么一个故事，哎，具体怎么着就不给您说了啊，这这个剧情挺有意思的。哦，其实我说
1: 这个我还想起来，他们平常的娱乐设施其实就是头号玩家，他们会照一个脑子啊，对,对对对对对，然后进入一个虚拟世界，然后在里边玩游戏，对。没
0: 错，呃，连连玩游戏，有时候训练什么的，都啊、对对对，都是都是那都在这里头。对。对，而且那里头他们还有好多，我我也是特别感兴趣。他有时候还有各种美食啊，对对,对,对、哎，就是他们那个机器人会做，给他们端来各种各样的美食，看看还挺有意思。的。我记得有一集里头讲他们是，有的是这种科幻的，有的是纯幻没科。呃、啊哎，有一集他们是回到远古，然后从看见一群这叫什么？看见一群这个古代人啊，拿一个大的那个钟啊，然后祭祀。嗯，结果祭祀什么人呢？是从火山里出现了一个火山的这个岩浆和这个石头组成的一个巨型的怪人，然后他们把这个怪人最后给打败了，以后给冷冻，反正给弄死了，然后想把这个东西带回现代。结果在吊着飞了半截给掉下来了。那个东西掉地下了，摔得到处乱乱跑，掉了一个岛屿上了。那个整个身子都摔碎了，就剩、是、脑袋咕噜咕噜停那儿。当地人一看，我操，天上降天神了，这什么玩意儿？后来就开始膜拜，于是照着这个脑袋做了好多样子。这就是复活节岛的雕像的由来。里头他们有的时候会谈到一些个这种太空的冒险，有的时候会聊到一些。对《都市奇谈》这个来源，还有的时候就是来自一些科学的幻想，有的时候我觉得就是他。两点博士不知道当年看不看《奥秘》？哎，他要看《奥秘》，可能他能画出好多有意思的东西来。你像那个有一集里头，他们设想那叫什么叫冥王星啊？好像是那个星球上就有一小块陆地，然后那个结结果后来那个呃。上面有一个军阀想发动战争嘛，结果他们聪明模式派他们四个人过去看能不能解决，结果最后发现了那个军阀的那个阴谋，就是他其实有一块被迷雾笼罩的海域里头是一大块陆地，结果那个星球后来就不再对外发动战争了，因为他们资源够了。然后还有什么有回到过去的，有登上太空的，有进到地底的，有这个宏观世界有进到电脑世界的，有进到微观缩小的星球的，还有什么能隐形的外星人，还有那种。叫什么生物细胞开发的那些不死怪物？有一集是那个敌人能够控制各种鲨鱼，给那鲨鱼带上控制器，在水底下咬他们。哎，反正嘛事都有，感觉特别有意思，这就特别逗乐。我记得有一集他们回到过去嘛，然后穿越时空的时候出现了问题，几个人脑袋和身子接错了。对，那个那个八戒脑袋上。这个叫他叫猪仔嘛，然后他他脑袋上面驮着的是那个身子上面驮着蓝丝的那个脑袋，然后蓝丝那个身子女的身子上面是猴那个猴头，对，然后反正就是这几个人互相身子脑袋都乱换，后来给他们换回来了。结果当地的那个他是,不是回到日本的那个古代嘛，战国是什么时候那种？一般日本武士然后来围剿他们，有一个说：“你看他们都会使妖法，脑袋身子能来回换。”他们刚才不是这样，啊，这倍儿贫呢，这就是。《超人能猴王》的一个就是大概是个故事吧，这个里头，因为它其实没有一个太大的总线。但这个故事在其实是在第二十六集，就是前二十六集的后半部分已经有点水了。嗯，说话说有点水了。我呢是没有太看过后面的那一部分。我拿到刚才拿到杨总买的这个全套书之后，翻了翻，发现。在第二十七集和第二十九集，其实我是看过的。哦，哎，那
1: 那会儿可能我还买过，只是那会儿我没有意识到换出版社了。我我对于二十七集仿佛有印象，我记得我小时候还想，这个怎么会还有一本？就是我脑子里不想的二十六已经完结了吗？啊、对，我现在看见二十七集之后，我就我对这二十七还有点印象，但是对于在后边，我是一点印象都没有了。应该是再也没见过。对，但是后面乱七八糟还是出了不少。对，我知道买这套书的时候，哎、我才发现后边还有这么。多。你这个买完全看了吗？没有全看完，那个后边那一部分我也没都看。因
0: 为我从网上看了看大家的评价，就说后面还是、嗯、挺挺挺没没意思，挺对付事的。就是
1: 都是一个单元故事，然后其实就是出现一坏人，然后打坏人，就没有什么太。曲折的设定啊，复比较复杂的对，就是没有暗线、啊、埋暗线或者长期暗线这种东对而且设定也会越来越水、嗯，就是那个外星人的感觉也没有开始那么的细致了，这感觉。对
0: ，在第四十三集的最后，然后还写着这么一个，就是超时空猴王孙悟空叫在受训练。本书将进入新的阶段，猴头等将再受训练。时代不断进步，猴头等人虽然浑身本领，但随着科技一日千里，许多新事物纷纷呈现。如果不跟随时代的步伐，肯定会被淘汰。聪明博士有见。即此，便命令猴头他们再受训练。嗯《超时空猴王》出版至今，已进入另一个新阶段。喜欢美国良挺博士这部跨时代作品的朋友，切勿错过。哎、呃，其实这还有个预告，下期连封面都有。但是呢，哎、这个这一期呢，就再也没有出，就再也没有下一期了。而且出的这个呢，应该是就出到了这个四十三本这么多。嗯。呃，那说完这个事情啊，其实要说一个，刚才我们开头是提到说跟天津有点关系，那怎么跟天津有关系呢？这又得回到阿福身上来，在阿福的文章里头提到啊，就是这个《超充猴王》啊这部漫画，它是存在了动画版本的哦。Oh. 哎，这个动画版是谁做的呢？就是在天津，由天津来做的。呃，而且一开始的时候呢，他是因为在十多年前啊。呃，写那个童话往事嘛，他们找这个资料联系、嗯，后来他们好像是找到了一位这个老师，嗯、这个老师的个人的记这个经历里头记载着，提到了超空猴王这个名字、哎，哎，所以当时呢，他忙不过来，也就没太当真这个事儿。然后后来呢，等到十多年后有机会见到这位老师到天津来啊，呃、哎，他们再去聊起来的时候，一聊发现还真就存在这么一个事儿，一真事儿，哎，真事儿。那但是这件事情呢，就是当时是找委托天津这边来做的动画片嗯，可是呢，这个动画只做了一集，就是好像只做了一两集吧，反正做了个样刊出来，嗯，就没下文了
1: ，没有真的出来
0: ，哎，对，没有没有真的出来，他们相当是一个就是这种内部的适应或者是试制的这么一个东西，这个。内 容， 首先先说这个内容 啊， 是可以在我刚才说到 的“ 七零八零七零后八零后的童话往 事” 这个公众号上的相关文章里头能够看到的。对， 哎， 这部这部动画制作的时间大约是在九二年。嗯， 哎， 有可能 啊， 现在推测有可能是春秋出版社在前面呢出漫画的时候尝到甜头 了， 所以他们可能来推动的这件事儿。但是呢，因为你在这个文这个动画的那个版权，就是他一开始那个交代各种版权信息的那个页面上写着“国际文化交流音像出版社、春秋书店联合设置”。哦，哎，写着这么一段话。呃呃，这里还得说是阿福找到那个这个老师之后呢，人家从家里头给翻出来的录像带。这个录像带呢，还保留着当时制作的那集，只是呢没有合成音轨，没、哎、有没有声音，对。这个动画的制作单位是天津工艺美术设计院，呃，在一九八一年的时候呢，他们和日本电影界呢联合拍摄了一个著名的动画电影，叫《熊猫的故事》，一个非常悲的一个故事、啊。这也是我看了一次就没法再看第二次，对，有点像《雪孩子》什么的，都是一路《迷迷流浪记》，这都是一路的。呃，天津工艺美术设计院呢？当时因为《熊猫故事》这件事呢，就是培养了一批动画的制作人才。在九十年代初呢，商品经济大潮愈加汹涌，所以天津工美呢就再次组织人力投入到动画绘制的相关工作里面。这部动画呢，本身是梁挺博士亲自担任武术动作指导，这个肖龙老师呢出任制作总监，就是他找到的天津的这位提供录像带的这位老师。呃，就是他呢给拿出来的这个当时保存的这个唯一的一个样本，而且在这个一开头写着，本片根据美国两挺博士同名连环画连环画改编。那这部作品啊，基本上就是他这个第一集的内容，基本上就是讲述了《超时空猴王》里头这些人是怎么诞生的、嗯，就是刚才我说的那一大堆。哎，猴王这个诞生就是怎么从哪儿来到哪儿去，怎么回事儿、嗯，讲的这些。另外，在这些个作曲，在这个配音啊、作曲的这些里头，还看到了一些熟悉的名字，比如作曲是许镜清，嚯、哦，哎，许镜清，这个您要是想不到，我帮您提示一下，西游记系列音乐都是许镜清写的啊，中国电子乐第一人，对，也不知道去搜 B 站吧、哎，对，然后配音李阳，哎呦，啊，哎，那个西游记是不是就是他配的？呃
1: ，孙悟空，对对,对,对对吧？所以这里也
0: 请了他来配的，嗯、啊。所以这里头《西游记》版底这是对，这是《西游记》版底来做的，所以这个确实很厉害。嗯，然后担任动画顾问的是北京科学教育电影制片厂高级美术师金辅堂，然后我们可以看到，在他的指导下，天津工艺这个工美设计的出色的科幻场景。导演何玉门来自上海电影制片厂，曾经导演过《小朋友们好猫咪咪》。呃、哎，小鲤鱼跳龙门等等等等这些作品。另一位这个导演呢，戴福林呢是出身于天津工美，嗯，这几位。然后还有一位是导演是宋平，啊，这是所有的这个呃里头的这个制作班底了。那漫画当中呢，他们很多的场景呢，其实是有那个他的港漫嘛，但是其实受美漫影响很严重的、啊，他有很多明显的这种美漫的这个风格。然后这里面的很多内容呢，已经尽可能的在动画当中得到了一些个，就是这种诠释和反馈。整个这个绘画的制作班底，基本就是宫美熊猫故事的那个那那一套班底，就是他们来做的。呃、嗯，而且很有意思的是，如这个第一集的动画里面还借用了《大闹天宫》的一个场景，就是，<笑>就是不是聪明博士不是提到说他当年当年哎可能这个打什么大闹天宫这些打的都是外星人，嗯、就那段情节，他就直接截取了《大闹天宫》动画片里的一段一个,<笑>一,个一个画面放在里头，联动了，对。那非常有意思，但是可惜的是呢，当年反正不知道什么原因啊，我估计最基本的还是资金原因啊。这个动画呢没能做下去，也没能做完。如今呢，在网上呢，您是可以看到相关的这个这个动画的这个片段的一个呢方法呢，就是您到阿福他们那儿这个七零后八零后童话往事这个公众号，一个呢是另一个公众号，就是叫蒂比利斯地下印刷所，哎，到这儿可以看。嗯，他们把这个，当时据说是那个肖龙老师找出这个录像带之后，用顺丰给寄到了石家庄。嗯，因为这个印刷所这这个他这公众号这个他们在石家庄修复设备，在石家庄嘛，然后在那边呢进行了把里头这个袋子的东西转出来，然后转成数码的东西，然后导出。公众号也是一个非常好的怀旧号，对，非常好的怀旧号。有
1: 好多的影像资料，没错
0: 。而且从电视剧到动画片到儿童节目、综艺，到相声，什么都有啊、嗯，连戏曲什么都有。<笑>您您可以看看。啊， 这就是一个《超人公猴 王》， 还差点诞生了一个动画片的这么一个段子。而且那会儿《超人公猴王》因为非常火 嘛， 所以呢也自然而然的诞生了很多的盗版。呃， 一九九一年的时 候， 国内有一个叫三环出版 社， 曾经出版过名为《新版超人公猴王》的系列画 册， 一共十二册。全是假的啊！然后这个里头呢，是非常泛滥成灾的乱斗情节，就是像那会儿什么《圣斗士大战孙悟空》啊，《葫芦娃大战什么什么》就就就阿童木什么，就是那种。他也是有什么宇宙大道啊，什么奇怪的青蛙呀，反正这它提供了一些呃看起来就很神道的东西。关键是他里头除了孙宫空、猴王这几个人之外啊，能出现的角色之外，剩下的那些角色，啊，你猛一看。也都有些，就是它的画风完全不一样，不是出自于儿童连环画，就是出自己以前的那种小人书，不知道从哪儿抄来的，是吧？嗯，对对，就不知道在哪儿抄来的。然后还有像超时空猴王的什么洋画拍的那个拍洋画这些东西，哎，这个当时出了很多。我觉得这个东西如果要搞商业化创作的话，当时至少还能出点东西。没错，你起码能出点玩具吧？对对吧？这几个人形忍者龟都能出。大家都听见了吧？财富密码又来了啊！财富密码又来了，这看能不能拿到版权啊？咱看怎么。<笑>也不知道梁挺博士现在这这个人怎么着了啊？那不知道版权在什么地方，能不能联系联系做一做？那这个呢，其实就是我们看过的这部非常神奇的《西游记》的作品。没小时候好、啊、像还看过一些有意思的《西游记》改编的这种魔改作品啊。你比如韩国那有一个《西游记》的动画片、哦，那个孙悟空好像是踩个滑板啊还是什么的，念个咒语，要什么“七克七克叉个、叉个,七个、叉个七克叉个变”，对吧？哎，就能够变身，那是韩国的。然后还有《收种之虫》的那个对对我的孙悟空，哎，我的孙悟空，哎，那个出过漫画出过吗？就是他那
1: 个《收种之虫》作品集里头，后来出了吗、哦？呃，你说台湾还是说大陆的？台湾，台湾有，我们家就有、哎。大陆呢，没有，大陆没引进，还没引进呢，没引入
0: 。哎，那个挺有意思的，而且那个《收种之虫》的那个动画片，咱这也演过。哦，对对对，演过演过演过一次，时间虽然不长嘛，就跟那个有点跟蓝宝石。那个王子是了，怎么就差不多吧，在前后演的。对，
1: 也比较早了那个
0: 。对。然后现在如果本着收集的目的，您想买这套书，可能得稍微犹豫犹豫。<笑>杨总，你买这书什么时候买的？三十四十三本
1: 。对我大概是四五五年前，差不多吧。五年前。四五年前，就我我一八年，呃、一哎不一七、哎、年一八年，哎一八一八年一九年可能是，就我那阵儿是。卯起劲儿来，把我小时候就是我的童年四大天王，就是《丁丁历险记》的莲花花》，嗯，然后是《七龙珠》，呃，《圣斗士》和《超人国猴王》，全买了。对，这是我童年四大天王。那是我忽然、嗯、那阵儿就是卯起劲儿练过了，对对，劲儿多劲儿了。本着这个心，爱咋咋地吧，把这四套就都买，各买了一套。你当时买这多少钱？我是。我当时是看见他有卖，有一家是卖整套的，好像是三千块钱啊、嗯。然后我觉得太贵了，嗯，然后就开始在全网找，就是这这地儿可能是什么一到五，那地儿可能卖二十七二八。那你没有买重吗？有几本是重的，因为那几本重的原因是单买其中的一本，要比他那可能三本五本一块卖还贵啊。所以我就我当时挑了网上就是品相最好的，然后价格最比较低的。嗯然后就是，如果是重的，比方说它多出两本来，但是价格跟你单买几本一样，我就买那多出两本的啊， uh, 就这么凑，东、uh, 拼西凑。然后是我在购物车里加了一大溜，然后同时下单，就开始祈祷，千万别有人告我找不着了。我中间要缺一本，我就没地儿找去了。最后还不错，啊、对，好在最后那几家就是所有家都按时发货了啊， uh, 而且品相都是按照那个照、啊、我我现在翻你
0: 手里的这套，我觉得品项相相当是不错的，对，这个别有一两本吧，稍微差一点一，但其实也不错。
1: 啊，其实也不差，对，然后整个品相确实是不错。嗯、这套我，那你花了多少钱呢？这套我一共花了一千八，应该是啊，那还相当合适了，因为还有几本重的嘛啊、就是，对对对，就是加在一起大概就是我印象整个一千八。哎，那这套
0: 我在来之这个做节目来之前啊，从网上查了一下了，<笑>如果您买全套的，好像最便宜的一套是三千五吧。贵的有到四千三的，就是
1: 根据品相不一样、哎，就是一般差就比我这套品相差一点的，大概全套现在也得三千反
0: 正您就是整套买就贵，对，您零着买就费劲，对对
1: 、嗯，就而且里边关键是这个因为没有那么火，所以你不知道哪本是缺本，就是啊，你都没有个目录、啊、是吧、呃？有目录，但是就是你不知道哪本是真的少，嗯，它叫缺本，就是一般收那个连环画、嗯、或者说这个、嗯。老漫画你就知道，比方说《孙七龙珠》，嗯，《七龙珠》嗯、龙珠的最后三本就是一品、嗯，就是传说中海南摄影出过最后三本，嗯、但是你现在在外边买《七龙珠》最后的都是甘肃出版社的那个，对对,对对对，那个版本，嗯，所以就是像这种就叫缺本或者说大缺本，嗯，但是这套呢，因为没那么火，没人研究，所以你无法从市面市场信息判断到底那边少，所以很有可能你自己零着收收收收,收到最后，发现有地方你怎么也找不着。或者它出来就特别贵、啊，就会出现这种情况，那就非常非常郁闷。如果你这一套里就缺几本、嗯，然后那几本还是贵，而且四十三本还不老
0: 少的，还是拆成两个出版社出的这没，你这事儿挺烦人的。所以
1: 就是，而且他这套就是你前面那几本它他都不一定少，但是后几本也不一定多啊。<笑>所以你就无我我反正当时我当时我找的经验就是我判断不出来哪本少，就
0: 看造化吧、嗯。你最后付的大概多少本儿算完了？富裕了可能得有十几本儿啊，那那啊是那差不多是这意思吗？嗯、啊，反正能凑上就不错了。我觉得这品相挺好的，这这这留着吧，将来父传子，子传孙，<笑>一代代往下传嘛，有
1: 回忆嘛。童、啊、年这四这四部漫画对我童年就是启蒙阶段是影响。也不知道现
0: 在看惯，了，如果您是凭空看这个漫画，不一定能看太看得进去，嗯、啊，因为他感觉还是有些东西比较老了。没错，但是它就胜在想象力。可是后面这些呢，又没有什么想象力了
1: 。<笑>而且它那个剧情现在看其实比较简单。对，它不像那个港漫，里面。你看《风云》，那是一个大,大的故事，它、哦啊、是连续的故事。这个呢，其实是单元剧的形式
0: 。对，就是冒险，其实科幻冒险剧嘛。它其实说白了就是、这个，它毕竟不是
1: 天下，它也不是羽皇朝，对
0: 不？对。<笑>行，那这个说到这儿啊，基本上就把这个《超龙猴王》的这部作品呢，给您讲完了。那这部作品，我觉得它最重要的东西啊，还是在当时带来的一些，给我们带来的一些奇观的展示。没错、哎，没见过就是没
1: 见过，等你见多了，也就不觉得它有。就是我对于它为什么印象特别深，就是因为呃，《丁丁历险记》是让我开眼看世界，就是《丁丁历险记》让我知道世界上有什么。嗯。然后这部漫画其实对童年的我来说，就是让我有了一个想象的非常大的空间，就是这宇宙里，或者说这个。科幻这方面还能有什么东西、嗯？其实这个开拓了很大的一个想象空间。对
0: ，我记得里头有一集，那个就是它里头那个谁，那个愚人者啊，他最大的能力好像能把自己变成个比目鱼、啊，就是他还原成比目鱼，然后那个比目鱼能隐形啊，对对对,对吧？他能隐身，一直一直这个能藏着，然后有的时候他在水上移动的时候变成比目鱼，就当给人当一快艇就的踩着了，唰就出去那个
1: 孙猴头一般得站在他身上
0: ，孙猴头是主力，就是市里头的主战。对对,对对，那个渔人者一般是伺候。或者是间谍什么，就是干信
1: 息搜集就、就是，就是沙僧的角色。对，<笑>大家去看《西游记》就知道了<笑>。沙僧
0: 干的不如他好<笑>、
1: 啊、对对,对他还是比沙僧强点。对
0: ，八戒是一个相当于是什么呢？搞笑的输出中心。<笑>那个兰斯就是一个，其实他也是个战斗力。对，后来也是,战来是个战斗力，一开始是职业当人质的，没错、啊。后来就升级从人质升级成战斗力了。以前跟那个什么城护沙之什么的都是一个职业啊。后来二转了，变成真的成了一个战斗力。反正。呃， 给我的这个小时候的印象就 是， 见到了很多没见过的东西。没错 啊， 你看就这么说。那现在再倒回头来 看， 它给我们最大的意义还是童年时代的美好的回忆的组成部分了。对。然后我也不知道听这期节目的朋友有多少人看过这个东西。如果您感兴趣的话，呃，其实不用花三四千块钱去买。我的印象里，网上是能看。的，网上有有有我在网上是原来看了一部分，后来就，哎，怎么说呢？没那耐心法看下去了，就就没看完。因为后面说实话是越看越没劲了。有兴趣
1: 的话搜一下，网上是有全。但
0: 是如果您搜一下，起码前二十集吧，我觉得二十几集，十十几十十六七，反正差不十五六。是很不错的，非常非常有意思。它的节奏又紧凑，故事内容又有意思，而且它这个包括人物的这种表现啊，包括一些冲突的设计啊，哎，都很不错。而且一环扣一环，嗯，让你觉得总有个事儿勾着你能往下看。我给您做个推荐，如果您有时间或者心情也好呢，您就可以多看看。都看完了觉得好呢，想出手呢，您就花那三四千块钱。如果
1: 是跟我们的同龄人有这段回忆的。可能还是会有这个冲 动，
0: 对对 对， 哎， 我也(笑)不知道现在这套书现在手里头有全套的人在国内到底有多少人 啊？ 这应该建立一个什么爱好者俱乐部什么的 啊？ 上周一好像是我那个有现在有一个有一个那个播客叫随音嘛。然后我在那上面参加了一个房间，我现在就没记住人家那个节目叫什么。那个里头我就在那听，他们聊的是回忆了老动漫，我就在房间里听，直到有一个人说到一东北的一哥们说到说这个，呃，小时候他看过一个漫画，里面有超时空的那种孙悟空啊什么的，猪八戒、忍者，那沙僧是个人鱼比目鱼。我点发言。我我跟你聊，我说我不行，你这句话我这我得跟你聊聊。难得有人说到这东西啊，竟然有人知道，所以我就过去跟他们聊了聊。那天聊了一晚上，我觉得还挺有意思。的。他们下周一，他们每周一好像都会播。嗯，我下周一再看看，记至少记住人家叫什么。那天退出来太快了，没注意看人家那节目叫什么。下回可以听着聊了，在喜马拉雅上应该也有他们的节目，回来可以搜一下。行，那这期节目就说到这儿吧。这期节目没有那么长的时间，咱就不往里头充时间了，有多少就收多少。<笑>呃，欢迎大家收听我们的节目，更希望您能在收听之余呢，帮我们点个赞、打个扣，然后关注一下我们的节目。嗯、然后，如果方便的话呢，给个五星好评，啊，这是我们最大的动力。也,也把自己的童年回忆放在评论区。哎，另外呢，我们的这个节目啊，现在在小宇宙上也可以听到了，小宇宙 APP 和这个随音上都可以听，嗯、它都抓取了。嗯，然后我去认领了一下节目。如果您用那些这个这个软件方便的，您可以在那儿听。然后，如果您用喜马拉雅方便的，你就还回喜马拉雅听。反正这几个地方我都放上了。目前小宇宙上的收听量好像是能够不到三位数吧，啊<笑>、嗯，然后随音上的这个播放量可能是两位数啊，这就大概这个哦、更惨是、啊、大概这意思吧。啊，嗯，不管怎么着，至少多一些平台，我觉得可能能够方便一些人。对对对有根据您的使用习惯不一样嘛，能够提供一些不同的方便之处。总之，您在那些地方搜“闲聊八匹马”，现在都能找得着。行，那这期节目就到这儿，非常感谢您的收听，咱们下一次继续怀旧的话题，继续接着聊，拜拜
1: ，拜拜。